0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas sean a esta vaca charla. En esta ocasión estamos en estado inconveniente y el estado inconveniente pues, pues es todo el país, ¿no? Podría decirse en este momento. México es el estado, estado fallido. Inconveniente también, puede decirse. No, no es
1: cierto, no es cierto. No comenzaré con las arengas de izquierda, perdón.
0: Oh, acabe usted, señora, acabe usted. Oh. Pues sí, ese era el chiste de esto, ¿no?
1: Eh, el, el, chiste, el chiste es lo que, lo que el, ocurre semana con semana. El este chiste país. es el
0: gobierno, se dice y no pasa nada. El chiste no, es el este gobierno. señor, de, deje
1: usted de patrocinar intereses eh, de opositores diminutos, le voy a rogar. Lo dijo mi tío Gilberto Lozano. Ese señor, ese señor que, güey, no mames, por favor. Santiago
0: Isaac al otro lado del país, Marcos Eduardo. ¿Cómo están? Es? ¿Cómo están todos? ¿Cómo
1: están? ¿Cómo les va? Muy buenas las tengan. Mejor las estén pasando. Y sí, en gerundio, porque... Pues quien quita, ¿no? Y a alguien le gusta escucharnos en mientras realiza ciertas actividades. Así que, claro. si es el caso, esperemos no decir nada que les incomode o que les haga rectificar... Eh, el ritmo de, de sus actividades, no, no o, en o, me mejor que,
0: lo, que los anime a seguir, no, que les dé lima, puede ser
1: fuerza, Pu puede ser, me preocuparía de esas personas si es el caso eh, platiquen con su terapeuta, busquen ayuda, no es normal, pero bueno, piénsenlo, podrían estar escuchando la cotorriza. Eh, oh. nada con nada contra la cotorrisa ni los que les gusta, pero este, pues personalmente no. No, este, no es de nuestro agrado o podrían estar
0: escuchando Batman desenterrado no
1: También. Desenterrado Desenterrado es como le va a quedar este, La cuenta bancaria a, a miles Si no es que millones No voy a dejarlo en miles de personas Alrededor del globo eh, Porque Pues muchos perdieron Absolutamente Todo en este Mundo de las criptomonedas, del Bitcoin, de Luna y demás, y donde, si ustedes no saben de qué chingados estamos hablando, rápidamente contexto, pues durante el último mes, no o sea, no fue de un día para otro, ya se veía venir, pero la cosa es que en el último, las últimas horas, una criptomoneda conocida como Luna, eh, tuvo una caída del 99%, se para explicarlo Tenía, sí, se les vino la luna encima, güey. ¿no? Sí, o sea, así, así
0: como aquella luna que cayó en su momento, como, como, como aquella
1: luna de un tercer piso, vinche viejo, tentativa de homicidio asqueroso. Saludos. Pero si alguno de los que nos escucha sabe de quién hablamos, felicidades, es porque eres un bacamigo, este, pero old school y entiendes referencias muy viejas o compartiste alguna vez la copa con nosotros. O sea, una u otra, no hay de otra. La cosa es, pues hagan de cuenta que ustedes tenían 100 pesos en, la, en sus manitas. Se fueron a dormir. Es más, ni siquiera al día siguiente se levantaron como a eso de las 3 de la mañana, pues el, el, la visita al baño de las madrugadas, ¿no? ¿No?
0: El vasito de agua, ¿no? De, de media, Ajá, media noche. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Ajá. Te, te levantas y cuando y tus 100 pesos ya eran 10 centavos. Dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? Bueno, ahora imagínense a la gente que tenía... Los ahorros de su vida, la hipoteca de su casa, los ahorros de su familia. Que dejaron todo en esa criptomoneda y de un día para otro, o en unas horas literal, valía nada. Perdieron todo. Y eh, Como contexto,
0: eh, si alguna vez vieron un episodio de South Park en el cual uh, este, a Stan... Le dejan eh, como una, una herencia por parte de una abuela, una tía, ¿sí? pues un cheque, ¿no? Como como eran 150 dólares, algo así, ¿no? No era mucho los que le dejaron de herencia. pues El caso es que lo convencen de llevarlo al banco, a depositarlo, ¿no? Pues para a cobrarlo, más bien. Y el ejecutivo le dice, claro que sí, lo vamos a meter a un fondo de inversión, lo vamos a meter a esto, a aquello. Y se fue, ¿no? Y lo perdió así en, en, en segundos, bueno, este, para los así que hemos fue. visto South Park, pues así como que así nos, nos vinieron esos recuerdos al momento, para ver todo esto que pasó con Terra Luna, ¿no? Ya en algún episodio eh, en el futuro Evaluna, Luna. Eva Luna, la de Montaner.
1: La señora de Montaner.
0: Esa que pronto tendrá su reality, no, ¿eh? La
1: hija, la hija, perdón, la hija de Ricardo Montaner.
0: La señora de Camilo.
1: La señora de Camilo, exactamente, ese sujeto tan gracioso. Esa Eva Luna. Pues,
0: la Terra Luna, Terra Luna. Ah, Terra Luna, ah, perdón, disculpe usted. Entonces, eh, pues la Terra Luna perdió pues, todo su valor prácticamente y, y de hecho cambiaron incluso hasta los foros. De, sí, los de esto, ¿no? o sea, los subreddits pasaron de ser foros ¿no? de que donde se hablaba o se in, indicaba las sí, inversiones güey. a ser foros de ayuda y a poner números antisuicidio porque la gente de está asistencia. considerando suicidarse porque perdieron su dinero. O sea, estamos viendo también que la situación financiera a nivel mundial no es precisamente la mejor. Y tal vez uh -huh. eh, el cripto brindaba esa, como, como un horizonte, ¿no? Vindaba una luz al final del túnel como una oportunidad económica, eh, pues ya sabes, con ese discurso que tiene de que la libertad, de, de que no está regulada por algún gobierno y todo esto pues que se, que, se, que se ha dicho en los últimos años, ¿no? Desde que se empezó a utilizar el blockchain como un sistema eh, de transacciones, ¿no? Eh, sobre todo pues, las criptomonedas. Ya en algún futuro les, les comento que tendremos un episodio especial dedicado a las cripto, porque no sabemos gran cosa de nada. No, y no, eh, no
1: somos criptobros
0: Exacto. Lo que sí somos es que somos un par de viejitos que en su momento dijeron: Yo prefiero invertir en otras cosas que sí sean reales. En setes. Ajá. Entonces, eh, no Aunque sé. el riesgo
1: sea menor, pero es seguro.
0: Exacto. O cosas por el estilo que, que dices: Güey, sí me puede funcionar. Casualmente el oro está subiendo ahora mismo. Entonces... ¿El qué?
1: El oro. Ah, bueno, ya ves que decía JP Morgan en su momento. El único valor del dinero es el oro, lo demás son... Son chingaderas, básicamente eso decía JP Morgan, el fundador del famoso, de la famosa institución financiera. Y es que sí, pues uh, lo, lo, lo que vale, lo, lo que deja y lo que realmente habla de una inversión pura y dura es el oro. Lo demás son chingaderas. Pero a ver. Hablando sobre este tema del, del cripto y la forma en la que mucha gente perdió literalmente todo, hay un, hay un caso, un post en, en Reddit, para los que no sepan qué es Reddit, es este sitio de foros de internet donde existen foros del tema que me digan, desde los más normalitos, el que te imaginas, hasta los más turbios eh, o, o más específicos. La cosa es que en estos, en estos foros se hizo viral una imagen de un tipo que decía «Perdí 450 mil dólares». No sé qué hacer, perdí mi casa, no voy a poder pagar la hipoteca. Y lo dice con todas sus letras. Y creo que ahí es un punto en el que nos podemos detener un momento porque es un tema serio, más allá de todo lo financiero, técnico que desconocemos del tema, donde dijo con todas sus letras hoy el suicidio es realmente una salida real, una opción viable. O sea, no lo alcanzamos a dimensionar porque desde afuera lo vemos. No mames, bro, ¿quién le mete 450 mil dólares a una sabemos que las criptomonedas son una apuesta muy arriesgada, sumamente volátil y que puede pasar esto de un día para otro por distintas circunstancias, pues puedes perder literalmente todo. Para ponerlo en términos mexicanos, 450 mil dólares son poquito más de nueve millones de pesos. ¿Tú cómo te sentirías tras haber perdido nueve millones de varos que representan todo tu patrimonio, que para muchos puede ser mucho, para otros puede ser poco, pero son nueve millones de bolas, güey. Te lo pones te en contexto, un... son como tres casas de Infonavit, wey, imagínate. O más, güey. O más.
0: Tipo, ¿no? Tipo. Pero imagínate, o sea, perder toda esa, esa lana, güey. Digo, también es lo que te mencionabas un momento. Eh, eh, el cripto pues, sí representaba para muchos esa esperanza de tener pues un ingreso mayor, ¿no? Ya sabes, todos tenemos el sueño de hacernos ricos, eso es es como que inherente al sí. ser humano, güey. Pero lo que ha pasado es que muchos cayeron, pues, en las garras de los criptobros bros, ¿no? Gente como como un Carlos Muñoz, ¿no? Gente de ese de ese estilo que se le han pasado diciendo, no y promoviendo el estilo de vida que tienen, no que es gracias a las criptomonedas. Okay, digo, cualquiera puede tener una esperanza de tener un, un ingreso extra. Pero muchas veces no les explicaron esos riesgos. No les dijeron, güey, sí, eh. eso es una cosa que de repente, si un día Elon Musk dice en Twitter, eh, que todavía no es suyo, por cierto, eh, no. si Elon Musk dice un día, ya nadie compra criptos, Ta, se, se va a ese mercado, y lo hemos visto pasar, que de repente un día dice, compren Doge, ¿no? La otra eh, criptomoneda. Ah, y la gente compra Doge, ¿no? Compran Ethereum, y todos compran Ethereum, güey. Y de ahí... Esa volatilidad también es de repente porque hay gente que dice, güey, como que yo no creo, pues voy a quitar mi dinero en efectivo, ¿no? Porque son activos en efectivo que, que ponen para que esto tenga un valor, ¿no? Y que pueda ser canjeable por dinero físico. Y cuando ellos lo retiran, pues evidentemente está perdiendo valores, como las acciones, ¿no? Si se van este, eh, vendiendo acciones, ¿no? Bueno, más bien si se van sí, 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 revendiendo y se van como que regresando, pues se va vendiendo el valor ¿no? porque pues ya, ya existen más eso fue lo que pasó de repente y, y las consecuencias son muy graves ¿no? entonces, esta gente que está considerando el suicidio, ojalá y no lleguemos o sea, a esos a, a esas instancias, ¿no? a esos niveles pero pues sí, sí es serio muy muy serio
1: y además es que ¿Por qué cobra también mucha relevancia el tema? Porque, a ver, si, la, la, la Terra Luna se nos fue a la mierda el jueves, fue cuando pasó esto. Pero además, el, el, este, este colapso pues tuvo un efecto dominó porque se llevó entre las patas a, a otras, a, a otras, este, a otra, perdón, a otra eh, cripto que fue la Terra USD. Que, ¿Por qué es relevante eso? Porque esta TerraUSD era parte del grupo que se conoce como, como, como monedas stable, estables, las stablecoins. Es decir, dentro del grupo de riesgo de las chingos de criptos que hay, la TerraUSD era parte de este, de este grupúsculo que, que podías decir, le puedes meter una lana y no corres el riesgo de que mañana se desaparezca y se vaya a la, a la chingada, ¿no? Pero bueno, pasa... Ocurre, las alarmas se encienden, llegan estos eh, mensajes de gente que considera el suicidio, estos mensajes descorazonadores por parte de las de, de las cuentas de estas monedas en donde llaman a la gente a permanecer junta, a recordar, y te lo digo porque lo estuve leyendo el día de ayer, lo vi, a recordar los motivos por los cuales estaban en este mundo, que no perdieran la, el rumbo de sus objetivos principales, tratando de dar un mensaje humano para humanizar la tragedia, más allá de las pérdidas que había representado para muchas eh, personas. ¿Qué dicen los criptobros o la gente que sabe del, del cripto? Que este, esta, este bajón pues eso es un ciclo, como tienen todas las monedas o todos los mercados en el mundo, que va a la baja y como dictan los cánones o la lógica, si es que en este mundo cabe, todo lo que todo todo lo que sube tiene que bajar y en en, 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 en detrimento no todo lo que baja tiene que subir como al, como ha pasado ya en otras ocasiones incluso en el mundo de la de la criptomoneda pero también podríamos esto considerarlo como como un síntoma de que la burbuja de la, la criptomoneda está al borde del colapso de que está al borde de su de su propio de su propio fin Muchos de esto ya lo están equiparando con, con la Gran Depresión del 29. Pues o sí. en términos más actuales, el Lehman Brothers de, de
0: 2008-2009. Que De hecho, esa nos tocó vivirla. Esa, sí, esa. claro,
1: claro. A todo ahí, el mundo.
0: Ahí, de hecho, esa eh, de, de esa crisis, si ustedes gustan también, en esos mismos foros de Reddit hay algunos hilos en donde se pueden encontrar las fotos de Wall Street. De este, fue un jueves, el jueves negro de, del 2008, y realmente, pues sí, la gente se veía a punto de, de decir: Me voy a tirar de este decimosexto piso, güey. O sea, pero sí. hay un caso aún más grave dentro de esto, ¿no? Y esto que esta nota salió hace, déjame ver, día 12 de mayo, esta es una nota del 12 de mayo, eh, cito el medio, es Jataka medio conocido por todos, ¿no? De, siempre hablan de, hey. de tecnología, ¿no? Y cito eh, textualmente, la fuerte caída del Bitcoin en los últimos meses, más un 50% desde sus máximos históricos, puede ser dolorosa para los inversores, sobre todo aquellos que no pueden permitirse aguantar sin vender, esperando una posible subida futura. Pero para nadie puede ser tan mala noticia como para El Salvador, el primer país del <risas> mundo en aceptarlo como moneda de curso legal. ¿Y por qué motivo, no? Eh, ellos compraron como bonos equivalentes a 30 dólares por persona, no, según cómo es su población. ¿Qué es lo que está pasando? Que eh, pues todo está, está perdiendo valor. no. A grandes rasgos, no, el hundimiento de sus bonos acerca al 30%, que es un 40% en el caso de los bonos que vencen en 2032. ¿okay? Es una ya señal mero. de que los mercados perciben esa deuda como de alto riesgo y con un posible escenario de impago solo Ucrania, que es un país en guerra por la invasión rusa, ha sufrido una caída mayor en sus bonos de deuda o sea, está en Ucrania y luego luego El Salvador el problema está que El Salvador está apostando su economía hacia las criptomonedas
1: no, y, pues no
0: y aparte están construyendo una ciudad con este, con este financiamiento o sea, es la Bitcoin City ¿sabes? es como que el sueño de, de Bukele, ¿no? que... Sí. Ya de, de, demostró tener más tendencia como de dictadorcillo, ¿no? Haciendo obras faraónicas, llevando a, a su país al borde del colapso económico. De por sí, Salvador no era precisamente el paraíso económico, lo sabemos. O sea, Máncalo, siempre hemos tenido, to, siempre hemos conocido al menos a un salvadoreño que vi, vino aquí por la crisis económica, que siempre ha habido crisis allá. Güey. Entonces, sí. ahora podría ser peor. ¿No? Y, y, y es precisamente ese asunto de los criptobros también como te siguen vendiendo ¿Qué esta... es un criptobro? Vamos a definirlo como, vamos a pensar en Carlos Muñoz wey, como te mencioné un ejemplo, ejemplo,
1: exacto, dudo que ese Mequitrefe le invierta dos pesos, pero físicamente, para tener una imagen física creo que es un buen ejemplo ¿Pero qué es un criptobro?
0: Generalmente, eh, si lo ponemos es como también medio White Seacan, ¿no? Sí, sí, este... puede ser Sí, es un criptobromexa, ¿no? Vamos a poner, es un cripto, Criptobromexa. Es un Huaixica, ¿no? Es el güey. Tiene pelo largo, se hace mambon, anda con la barba delineada, todo así. Maneja una Rodri, imagen. Un Rodri,
1: un Santi, aunque. Ajá. A mí no me a, queda, pero este. Así, ¿no?
0: Pablito, ¿no? Sí. El Pablito. Un Juanpi, un Juanpi ajá. Puede ser un Juanpi. Eh, barbita, te digo, bien delineada. Maneja una imagen pulcra, ¿no? Siempre ropa. Usa calcetines. No, no usa calcetines. Me usa imagine. mocasines sin calcetines, pantalones de, okay. de manta o de lino. Okay. Eh, lo puedes encontrar eh, al menos tres días de la semana en la Ciudad de México o en Monterrey. Los otros cuatro está en Tulum, vibrando alto.
1: O en San Miguel.
0: Oh, claro, sí, no. San Miguel es cuando se casa alguno de sus amigos. Y, y pues ahí hacen como que la fiesta en la Exacto. finca familia, entonces pues es que ahorita ¿no? está
1: casando a todo mundo, güey. Entonces, pues digo, a lo mejor le toca un fin en San, Mike, en San Mike.
0: Allá es donde lo puedes encontrar, ¿no? Eh, si no, es que lo encuentras también con, con altas concentraciones de, de drogas en su ey, sangre en Tulum. Ah, ah, sí, sí.
1: O de fin de semana con la novia en Valcrico. También, 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 no.
0: también, ¿no? <risa> sí, o en sí, Peña. Sí. O Valle de Bravo.
1: Exacto. Vaya Bravo ya es más familiar. ya es cuando es vamos con, con los papás de y ella, ¿no? O sea, vaya. Sí, ya, ya, más cuando familiar. ya cuando está
0: ya para el punto serio, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, ya cuando la cosa es formal. Eso es un cripto, bro. Juan Pi tiene
0: el discurso, ¿no? de que. brother, es que tú quieres ser pobre toda tu vida o quieres hacer algo y quieres estar en el futuro. Y tener este mismo estilo, y cuando sales de tu casa que te está esperando un Lycan, te está esperando un McLaren, güey, eso quieres, ¿verdad? Yo lo sé, entonces métete, porque el cripto es el futuro de la economía, güey, y eso es lo que te va a hacer es exitoso, o sea, más o menos a grandes rasgos, ¿no? O sea, y, y este, esta burda imitación que hice de ese acento... Eh, pero ese es el...
1: Era Regio tran... el tuyo, me queda claro.
0: Medio, medio, sí es Era que también tienen tuyo. tienen ahí como que...
1: Era de San Pedro el güey.
0: Sí, sí, sí también. También hay Crypto bros de San Pedro, ¿no? Esos son como que también de los más deleznables, por decirlo de una manera. Eh, que siempre han vendido como, como esta falsa esperanza a la gente, ¿no? Porque ellos no han tenido que pasar por esa esperanza. Son gente que si pierde su dinero en criptos, pues tienen de todas formas, el dinero de la familia. O sea, sí. se sabe, güey. Muchos sí. de estos que se venden como el white savior eh, nunca han tenido que trabajar realmente pues, para hacerse de un patrimonio, güey. Pues ya lo tienen. Realmente son sus jefes los que se partieron el lomo para crear una empresa. Y ellos están hoy viviendo esa bonanza, ¿no? Y precisamente en esa bonanza pues pueden financiarse estos gustos estrafalarios y entre esos gustos estrafalarios también se encuentra el invertir en criptomonedas, que como estamos viendo, no es precisamente para cualquiera, es para quien de verdad tenga la lana y que se permita el
1: riesgo. Y tener los conocimientos elementales, que no es un mundo fácil de entender. O sea, no es como que tú y yo hoy digamos, güey, tengo 100 mil varos quiero meterlos a cripto. No tenemos ni puta idea, güey.
0: Exacto, ¿no? Para eso mejor compramos centenarios u
1: onzas de plata. <risa> bueno, con 100 mil euros no nos alcanza ni para un centenario, mejor onza Troy, güey. Para eso sí, sí, sí nos alcanza. Para plata sí, pero para un centenario ni de pedo.
0: De hecho, creo que el centenario anda como en 125, ¿no? Tipo, Sí, por menos. ahí,
1: por ahí, sí, sí. A ver, les decíamos, ya sabemos que es un criptobro, cayó este pedo y les mencionaba. Es el Lehman Brothers 2008, es la depresión del 29 del, de Wall Street eh, en su momento, ahora en el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque me, di, me pueden decir, bueno, se cayó Luna y Terra Luna. No, no, bueno, Luna y Terra USD, estas dos son las que fueron a la baja. Bueno, se, se llevó entre las patas, como les decíamos, a otras, como ejemplo Bitcoin, que es la más conocida, la más popular... Eh, de estas, y que sí, en, la, pues, la primera, uh -huh. la que, para poner en contexto, en, en noviembre del año pasado alcanzó su máximo histórico: 68 mil dólares. O sea, eh, es por eso que es tan atractivo, además, este mundo. Tiene unos precios altísimos que a cualquiera le hacen brillar los ojos, y por eso todos estos son material eh, cautivo para todos estos criptobros que se venden, que se manejan como los gurús. De la criptomoneda y que además te enseñan a invertir tu dinero, a ganar dinero con dos sencillas aplicaciones de tu celular. Bueno, todos estos güeyes es ahí donde encuentran su carne de cañón. Pero para ponerlo en, en, en contexto, ¿no? Esto no, como les digo, el jueves fue cuando vino el bajón definitivo. Cuando tenías 100 varos y en la madrugada tenías 10 centavos. O sea, cuando el valor se fue a desplome total. Ya le debías Pero, al banco ya le debías dinero al banco, tu hipoteca se vio al carajo, tu casa ya no era tuya, güey, o sea, todo eso pero es algo que ya se veía venir desde finales del año pasado y el ejemplo perfecto era Bitcoin, la mayor divisa de este mundo de las cripto porque ya ha perdido al día de hoy más de la mitad de su valor desde ese máximo histórico de noviembre del 2021 de 68 mil dólares, es decir para ponerlo en contexto, de noviembre al jueves del día en el que Terra y Luna se fueron al carajo se cayó hasta los 27 mil. y esto me van a decir, bueno, es un, todavía sigue sí siendo un precio alto, pero a todos los, 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 los criptos, a todos los que se dedican a este mundo, pues les, les ha puesto, les ha dado comezón en las manos porque dicen, ah cabrón este, algo está pasando, te vas a buscar a otras criptomonedas, Ethereum, la segunda mayor después de Bitcoin, en un día, en uno, en 24 horas, perdió el 20% de su valor. Una quinta parte, en un día. Después del efecto de, de luna y de tierra. Tú dime si no es un momento para asustarse. Si eres un, un, un güey que tiene ahí metido todo el dinero. Porque aparte no es algo como digas, bueno, veo el riesgo, me lo voy a llevar. Porque para llevártelo tienes que buscar a alguien que te diga, te compro lo que tienes. Dime en este escenario quién chingados va a comprar.
0: Y además de comprarlo, ¿quién te convierte ese dinero a, a, a algo real? ¿no? Porque Exacto. es que esa persona estaría también asumiendo un riesgo. Es como, ah, ok, Altísimo. voy a comprar Bitcoin y le voy a dar dólares a este brother. Oye, espérate, yo también estaría ahí asumiendo un riesgo que, que no me podría permitir, güey, que te estoy prácticamente dando 10 mil dólares gratis, ¿no? Pon tú, ¿no? En, 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 en ese escenario. Entonces, sí es una burbuja. ¿Y qué es lo que realmente pasó? Es como también con los NFTs, güey que también ya perdieron su valor. El NFT es como parte de todo este asunto del cripto. Eh, si no tienen gran idea del NFT, déjenme de decirle que nosotros tampoco, pero vamos a intentar explicarlo pues lo más entendible posible. Imagínense que ustedes tienen un GIF, ¿no? Ahí o, o un JPG que es exclusivo, ¿no? Y dentro de todo esto, pues lo venden con la tecnología del blockchain, que es un encriptado de, de, este, de datos, de que te garantiza que tú eres el único dueño y... X, Y, Z, con de seguridad. El NFT pasó, por ejemplo, a un, uno que en su momento llegó a costar un millón de dólares. Se movió un millón de dólares por un NFT, por una imagen de internet. Eh, incluso se, se pagaron muchos con criptomonedas también. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos esos perdieron un 90% de su valor en los últimos meses porque empezaron a abundar claro, porque un NFT lo puede hacer cualquiera yo en ese momento si quiero saco una captura de pantalla de esta conversación y sencillamente lo vendo como un NFT el NFT de la vaca charla, imagínate pero
1: ¿quién pagaría por eso, güey?
0: todos dijimos en su momento ¿quién pagaría por, por eso con cualquier NFT? todos empezaron a pagar mucho y ahora ya no, ya no ya hay valor, hay un existe el caso ¿no? de un inversor que compró un NFT que estaba basado en el primer tuit que Jack Dorsey publicó en Twitter, el primer tweet de todos los tweets que existen hoy, eh, lo compró en cerca de 200 millones de dólares pagados con, con criptomonedas, ¿no? Hoy cuesta 220 dólares. Y está esperando que, 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 que suba, ¿no? La verdad es que también cuando se saturan los mercados de, de esos activos, estos pierden su valor. Por eso el oro sigue siendo valioso, porque es escaso. Si tú de repente llegas un día y dices, ah, descubrí cómo hacer oro en casa, ya todos podemos tener oro. Ah, pues eso va a perder su valor. Y eso sí. colapsaría la economía, ¿no? Por eso la plata no es tan cara como el oro, porque es un poco más abundante. Aunque, claro, según ahí Don Luis Pasos, ese sería el, lo que México necesita para ingresar al primer mundo. Es lo que dijo en su
1: momento, ¿no? Es correcto.
0: Pero ese es el asunto de por qué de repente hay algunos eh, activos más caros que otros. Entonces, en este caso, ¿qué pasó también con las bitcoins? Que empezaron a abundar muchas bitcoins. O sea, ya hay. Cualquiera puede hacer su criptomoneda. Cualquiera que tenga dos conocimientos sobre blockchain, dice, ah, perfecto, voy a hacer mi criptomoneda en este momento y yo le voy a poner el valor que creo que debe tener. Valor inicial, 50 dólares, ok, va, y vas vendiendo y vendiendo y vendiendo y aumentando el valor, pero cuando todo esto empezó a crecer, cuando se hizo esta burbuja, ahí fue donde se generó el problema, porque el pastel ya fue demasiado grande y a todos ya les tocaba tan poquito que dijeron, no, no mames, sabes que ya no me conviene, pues mejor quito mi cooperación de este pastel de la oficina en el cual me van a dar una rebanadita y un vasito de Fanta, como en cualquier lugar Godín, pues chingues, man, yo me voy, güey. Y eso está pasando. Todos están retirando también su dinero de esta burbuja de riesgo. Obviamente, pues ya no hay nada en qué financiar estas criptomonedas, güey. Pues obviamente, ya para qué. Déjalo. No mejor compro, no sé, aguacate, güey. Que está a 150 el kilo.
1: Exactamente. Pero posiblemente. Que ya, ya tocaste varios puntos sobre, sobre esto. Habrá quien se pregunte, bueno, ¿pero qué es una criptomoneda? Es algo que no existe físicamente, ya lo decía eh, Eduardo. Es como el, como el NFT, el Non-Fungible Token. Es lo mismo, las criptos son monedas que físicamente... No, o sea, nunca vas a poder pagar en efectivo con una criptomoneda, porque no existe. Son datos. Se, almacenan, se almacenan en carteras digitales, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan riesgoso? Número uno, no están reguladas, no las controla ninguna institución financiera, no tiene ningún intermediario en las, en las transacciones, y lo que mencionabas de blockchain, que es una base de datos descentralizada. Es decir, tú y yo compartimos el mismo riesgo al, tra al hacer transacciones con esta criptomoneda. O sea, si llega a pasar algo, literalmente cada quien se lleva su golpe. Y no hay, no hay una reserva federal, no hay un banco mundial, no hay un fondo monetario, no hay alguien que respalde que en caso de que, ah, esto se fue a la mierda, pum, inyección de recursos o de liquidez por parte de alguna institución, no la hay, eso es lo que lo hace tan riesgoso. No hay tasa de interés siquiera, güey. Exactamente, y por eso esto se ha vuelto en una... Rebelión en una contrainsurgencia hacia los sistemas financieros regulados. De hecho, hay todo un trasfondo de revolución, de insurgencia, de rebeldía de los más puros este, criptos. No, no sé si llamarlos criptobros porque son estos los que de verdad saben y conocen las entrañas y de cómo funciona cada moneda y cada mercado y que ellos lo ven como una forma de llevar la contraria a los sistemas financieros globales. De hecho, en el, en el caso Luna y Terra, leyendo en algunos foros, hay gente que asume y que cree que esto fue una, un, un tema orquestado desde las grandes esferas de los sistemas globales financieros, para desde adentro, minar el tema de la criptomoneda, y hacerlo ver como un sistema endeble, y obviamente, incundir el pánico entre, entre los que poco a poco lo fueran viendo como una oportunidad importante y eso y eso es justamente lo que le vuelve tan tan atractiva la falta de regulación que no hay intermediarios que no hay tasas que no hay comisiones que no hay nada es decir todo lo que ganas es tuyo y todo lo que pierdes pues también es tuyo y no hay forma de respaldar te siente
0: como ser eso pirata no más o menos
1: básicamente algo así algo así y, y además pues es evidente las criptomonedas no tienen el respaldo de un banco central o de alguna autoridad pública no forman parte de los mecanismos de protección a clientes que en México podría ser el IPA el Instituto, el Instituto de, Ahorro, de Protección al Ahorro Bancario, no lo hay este, y en cuanto a la operación diaria de estas criptomonedas una vez que hay, llevas a cabo una transacción, es decir, lo que decíamos un rato, una vez que le metes varo cuando adquieres el activo digital, Dogecoin, Bitcoin, Terra, Ether, lo que sea, no se puede cancelar la operación. Es decir, no puedes borrarlo, o sea, lo enfilas y no hay forma de detenerlo. También por eso tanta gente pues no puede revertir. ¿Y qué es lo que hicieron en el caso de Terra? Lanzaron más tokens para comprar y hay gente que compró más, creyendo que en algún momento vendría el rebote y ahí podrían recuperarse. Justamente por eso también es esta existe esta tendencia de gente que aún cree que puede revertir la situación a través de la adquisición de más tokens. Y justamente como no existen de manera física las criptomonedas, se tienen que utilizar wallets o monederos digitales que evidentemente tampoco están regulados. Es decir, es otro mercado de riesgo donde tú ya ganaste con tu, con tu Bitcoin. Ganaste el día de hoy. 200 mil dólares, dices, hoy fue mi día, pero ¿dónde lo guardo? En una cartera digital. La llegas a meter en la cartera digital equivocada y tus 200 mil dólares ya no existen porque cierra. Y hubo casos también hace mucho de carteras digitales que colapsaron, que cerraron y gente que dijo, yo había ponido mi dinero aquí y ya no está. Así,
0: como un gatito. Dios Así, santo. Exacto. Como o sea el...
1: ¿Y, y qué, qué
0: otras consecuencias puede tener, no? De repente, aquí vamos a, a meter un dato, ¿no? Este, el dato deportivo e innecesario del día. Eh, si ustedes son asiduos a los deportes grandes, como llamas el fútbol europeo, ¿no? Y la Fórmula 1, se habrán dado cuenta que los patrocinadores, en camiseta incluso, eh, son empresas cuyo nombre no habíamos escuchado, ¿no? Velas, Tesos, Bybit... Eh, Crypto.com, ¿no? Todos estos, todos, eh, FTX, en fin, grandes nombres. Todos ellos invirtieron grandes cantidades de dinero para estar en las camisetas y en los patrocinios de estos equipos. Se podría significar una pérdida millonaria para todos. Enorme. Güey, ya no tengo dinero para pagar tu camiseta, no puedo darte el dinero que necesitas para contratar a un jugador, o sea, ya, ya ya, no existo, bye, adiós, y se perderían ahí obviamente, este, pues te digo todo el financiamiento que tienen muchos equipos para, para, para el año, o sea, estamos hablando de que el cripto de repente se metió en todos los aspectos de, de la vida pública, se metió en el deporte porque también es muy atractivo para ese mercado, para el mercado que consume deportes. Un hombre de 25, 45 años, ingresos promedio, eh, que le gusta ir al, al estadio, le gusta ver el partido en la televisión. Y ahí es donde está bomba, siendo bombardeado por la publicidad de, este, de estos sistemas o de estas monedas. Y de repente, pues sí, también se animan ¿no? a comprar. Pero si ahora estamos viendo que está esto a punto de colapsar, ¿qué va a pasar con todas estas empresas o todos estos equipos incluso que, que pusieron sus esperanzas en tener un financiamiento con estos, este, con estos sistemas? O sea, estarían ya ellos eh, viendo el riesgo y decir, güey, pues este pedo voy a quedarme sin los 500 millones que me prometieron o, o, o no sé, ¿no? Porque el cripto sí se, se, se puso ahí para estar en la imagen y estar en, en cabeza de todos. O sea, sí. Si tú, o sea, por ejemplo, creo que el Paris Saint Germain tenía también un patrocinador este con, de criptomonedas. Tigres, bueno, Tigres tiene a Bitso. Bitso. Sí. Tigres tiene a Bitso. Bitso también está con la selección, si la memoria
1: no me falla. Creo que, creo que sí. Creo que sí. Del que sí recuerdo es Tigres. Sí, ese, sí, sí. Es, es, está de la, la canción no estoy, no, estoy, no estoy seguro, pero de, de Tigre sí. La cosa es que, las, o sea, a pesar de todo este contexto que acabamos de dar de que no están reguladas, no hay un respaldo, no son ilegales. No, no lo son. Nada de esto es ilegal. Porque a veces confundimos el término de que no tenga respaldo a ah, ese es ilegal. No. Imagínate el, el, el trueque. El... ¿no? Es una... sí, así es, así es. O sea, no hay regulación. No hay leyes al respecto, no hay respaldos económicos, ni financieros, ni de autoridades, pero no por eso es ilegal, todo lo contrario, es perfectamente legal todo lo que se lleva a cabo en el mundo de las criptomonedas, por eso te decía, es un mundo de insurgencia, navega, devanea en las fronteras, en los límites, porque permite que todos entren, pero cuando ya no hay salida, no hay salida para nadie, quizá, solo quizá, para los fundadores de las criptomonedas, para, para los que el que llevó al mercado a Bitcoin en 2009, para Terra, para Luna, para ellos tal vez haya salida. Pero para los que invierten y ponen ahí su dinero, para ellos no. Y poco a poco el, 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 la cripto se ha vuelto cada vez más común y existen pequeños mercados de bajo riesgo, pese lo riesgoso en general que lo es, para que la gente lleve a cabo sus negociaciones, como ya lo mencionabas. Bitso, que es un, un, una, un mecanismo de intercambio de criptomonedas con ciertas garantías, con los evidentes riesgos que conlleva esto, el, el, el uso de, de criptomonedas. Y también hay, hay un punto importantísimo en el tema de las criptos. Todo esto, aunque parezca evidente, creo que hay que hacer énfasis en ello, pues todo esto se maneja en un mundo digital digital, que, como sabemos, todo lo digital está propenso a ataques, hackeos, intervenciones. Es decir, si hay un grupo de hackers como los hay muy cabrones o de sicarios digitales que se disponen si a hackear Bitcoin, Doge, Terra, Luna o todo el universo cripto, lo pueden conseguir. Es decir, hackeo los sistemas, hackeo blockchain, me apodero de todas sus transacciones y te la superpelaste porque, repetimos, no hay quien pueda intervenir para devolverte tu dinero. O sea, es un mundo, es literal, el mundo salvaje es el regreso a la época de las cavernas. Hay
0: un caso eh, de un criptomillonario que olvidó la contraseña de su cuenta. ¿no? Y solo tiene tres intentos De los cuales ya se consumió dos No recuerda la contraseña Según él apuntó Quién sabe dónde Y si no recupera la contraseña Estaría perdiendo Cerca de 240 millones eh, En criptos ¿no? O sea Ya en dólares pues habría que hacer la conversión Pero tiene 240 millones En Bitcoin Es el hombre más rico de Bitcoin Y no tiene el acceso a su computadora, güey, porque se olvidó la contraseña de su cuenta, ¿no? Entonces, él puede entrar a la, a la computadora, pues, sí, normal y todo, pero cuando vaya, haga el último intento, literal va a estar así como, como cuando están los, este, como son Bruce Willis intentando cortar el cable rojo o el cable azul, ¿no? Sí. Así, ese momento de tensión de, güey, estoy o puedo volver a ser rico o de plano ya me dedico a vender Dunkin' Donuts o algo, pues, porque de plano está en ese umbral, ¿no? Esos son algunos de los casos que pasan con, también con las criptomonedas, ¿no? Que también al ser algo que está meramente en un mundo digital, ¿no? Que no es físico, entonces, pues sí, estás bajo esos riesgos. Y sí, o sea, esto es, en este caso es un error humano, ¿no? Eh, la cripto es muy sus susceptible precisamente del error humano. O sea, ahí eh, está sujeto a que de repente... Si alguien dice, ay, no sé, como que a ver, y si le pongo un cero de más, puta, puede ser que eso provoque el colapso, o puede ser que se, se vaya para arriba, ¿no? Es un mundo que... De hecho creo que fue un japonés el que lo empezó, todo este asunto de la blockchain, o sea, pero la verdad es que hemos visto artistas, hemos visto a, a celebridades este, meterse a esto y, y promover también, ¿no? Que, que se, se utilicen de que tú puedes tener este, este futuro promisorio. Y claro, después de la pandemia, güey, como todos nos vimos afectados, obviamente el cripto creció, porque pues, sí. todos queríamos tener un, un ingreso extra. Dijimos, ah, güey, pues me acaban de liquidar de mi chamba, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para tener una, una lanita además de esto? Ah, pues voy a invertir en cripto, ¿no? Pues voy a empezar a minar. Y empezaron a meterse a esto. Algunos han tenido éxito y otros, que son los más... La verdad es que no les ha ido muy bien. Tiene muchos, muchos, muchos aristas. Una de esas es, por ejemplo, el minado de, de criptomonedas. Eh, se hace obviamente por centavos, pero el minado eh, tiene un gasto ecológico impresionante. Para hacer esas computadoras de, de minado, pagas casi como si tuvieras... Aviones. Sí, güey, y pagas de luz como si tuvieras tres aires acondicionados encendidos. ¿no? Sí, Están funcionando justo. todo el día, requieren sistemas de enfriamiento. Y están ahí todo el día haciendo la minería de, de, de datos, ¿no? Para encontrar así como que este, cachitos de Bitcoin y así. hay una pepita! ¿no? Es como si fueran los cazadores de oro de San Francisco de los, ¿Sí? del siglo XIX, ¿no? Ahí ¿Sí? en el río, moviendo sus, sus coladores para encontrar pepitas de oro. Eso es el minado actual. Así es. La diferencia está en que hay un consumo energético impresionante que hay. Gente que tiene computadoras minando que... Consumen la misma energía de un pueblo entero. Entonces, uh -huh. eh, tiene, te digo, esas aristas en las cuales, ok, puede ser que sí, cual, si alguien se lo puede, se si puede dar ese lujo, pues que lo haga, pero pues también, ¿no? También está impactando directamente pues, a la ecología en este caso, al consumo de energía. Estamos viendo que, que pues, ante el cambio climático, pues mucha gente se decide ir por el cripto y también, pues, también nos va a afectar. Te digo muchísimas cosas que, que, que han surgido alrededor de todo esto, de las cuales, como les decimos, no somos precisamente los expertos.
1: No, pero no, es que es un mundo muy profundo.
0: Exacto, estamos dando como que la información un poquito más superficial que tenemos y lo que es eh, claramente entendible para cualquiera. no Y en este caso, pues sí, este es muy triste como <ríe> llegamos de tener una esperanza de ser ricos y todos ser prósperos, ...y tener una mejor calidad de vida... ...a estar a punto de perder la vida.
1: Y eso es lo, 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 lo que también... ...pone en contexto... ¿no? Lo, ...la importancia de... ...la importancia de, 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 de... asumir los riesgos... ...y cómo... ...pues mucha gente se acerca a este mundo... ...más allá de lo atractivo... ...de las grandes ganancias... ...pues como una oportunidad... ...tal vez la única... ...porque así como hay gente que deja ahí todo... ...o que literalmente hipotecó su casa... ...o que pone los ahorros de su vida ahí... ...buscando una oportunidad... ...pues hoy la perdió... ...bueno, no hoy... ...o no hoy precisamente... ...la, la perdió recientemente... ...y habrá quien se recupere... ...y habrá quien de plano... ...no lo vaya a hacer... ...habrá quien diga... ...bueno, estas son, son altas y bajas... ...me tocó perder... ...vamos de nuevo... ...y habrá quien diga... ...con esta experiencia me bastó... ...no quiero volver a saber nada del mundo de las criptomonedas... ...o sea... Va a ser un impacto que no sé si vaya a cambiar el, el al universo de las, de las criptomonedas. Pero creo que sí va a sentar un precedente importante de lo que puede ocurrir y de los riesgos en carne propia. Y más de uno lo pensará, me parece, más y mejor. Habrá quien diga, en cualquier otro mercado financiero hay riesgos... En cualquier otro tipo de inversión Existen también Riesgos, porque también Si hablamos del sistema financiero tradicional O sea, tampoco está eh, O sea, no, no es el mejor Tiene más garantías Más regulación, mayor respaldo Eso es cierto, pero También está a dos de colapsar en cualquier momento ¿eh? Sí,
0: también perna de un hilo O sea, o sea... Eh, to Todos estos, estos este, asuntos Podemos resumirlos en que vean Dos películas muy importantes sobre este tema para como que captarle, güey. Primero, El Lobo de Wall Street. Te va a dar, obviamente, el contexto de qué sería hoy un criptobro bro que tiene esa, ese, esa intención de ser como Jordan Belfort en su momento.
1: ¿No? La otra es de Adam McKay. The Big Short. Exacto. La The gran Big Short en español.
0: Exacto. Eh, ahí, de hecho, estamos viendo que es algo que no es muy lejano. Sucedió en el 2008. O sea, apenas 14 años tuvimos Esto una. Esto de Lehman, Lehman Brothers. De Lehman Brothers, de, de Goldman Sachs, ¿no? De todas estas grandes sí, instituciones es. financieras que colapsaron precisamente por la, la, la venta de, de, de activos y también incluso fue por el mercado inmobiliario en los Estados Unidos porque se empezaron a dar créditos a lo bestia, y cualquiera puede tener su casa y al día siguiente ya nadie tenía casa, ¿no? Porque ya se colapsé, más que colapsarlo, se saturó, ¿no? Entonces, eso de repente es lo que pasa mucho con estos mercados, ¿no? Cuando tú empiezas a meter activos de más, y sí, hombre, créditos para todos, ¿no? Señora, ¿no? Está en buró, me vale madre, le doy una tarjeta. Eso, al final, genera un colapso. Un, si quieres un, un ejemplo muy puntual de qué pasó, de, de, de colapso, te voy a poner, eh, de, de una empresa eh, regiomontana, una empresa de que pues, vendía muebles en su momento, Digan el... nombres, señor.
1: Diga nombres. Tranza. ¿Qué? Tranza. ¿Quién? La empresa. ¿Cómo se llama? Tranza. Ah, vaya. <risa> perdón. Me,
0: ah, vaya. Tengo, Sí, tengo ahí como algo aquí en la garganta, ¿no? Un, un nudo. Entonces, eh, ¿qué fue lo que sucedió? El dar créditos... Tan bajos, ¿no? Así con sin requisitos, se vuelve un riesgo que muchas veces no todos pueden asumir. Eh, para que te den un crédito aquí en, en México, tú tienes que pasar por el buro. El buro hace un score, ¿no? El score es un promedio de, de, de tu actividad financiera. Con base, pues, en, obviamente si tienes una cuenta, obviamente se va viendo ahí que, ah, si le vas metiendo dinero, si tienes unos, unos ahorros, si vas a, teniendo un buen ingreso, todo eso eh, se va a, subir a un historial, ¿no? Y cuando de repente tú quieres adquirir alguna de estas tarjetas, pues se consulta el score y si cuentas al menos con 140 puntos, bueno, 130 actualmente, ok, se te puede dar. ¿Qué pasó en su momento con este tipo de empresas, ¿no? Grupo FAMSA, concretamente, ¿no? Vamos a decir los nombres como son. Saturaron el mercado de créditos. Tú ya ibas a la... Pues pasabas en tu cuadra y al menos cuatro de tus cinco vecinas tenían un crédito en FAMSA. Que obviamente, pues, un crédito para, para gente de, de, de escasos recursos, ¿no? Gente que no tiene para pagarte unos muebles de 50 mil pesos de, de Costco, pero, pues, quiere una sala o necesita una sala y, pues... Una salita claro. de 5 mil pesos, wey, pagable a semanalidades, ¿no? Como Electra, ¿no? también, ¿no? Como, como Coppel. Pero resulta que esta empresa empezó a meter créditos mucho más atractivos porque no te pedían tantos requisitos en el crédito. No tenías que cumplir siquiera con, con el escorburo. O sea, andas en 90, Ay, no hay pedo, te lo doy. Ahí me lo vas pagando poquito a poco. Claro que tienes la chance de pagármelo. Y al saturar de créditos, llegó un momento en el cual mucha gente cayó en el impago. ¿No? Porque, ok, sí, compré. Porque es algo también muy del mexa, ¿no? Es el debo, no tengo, ¿no? Eh, o sea, mucha gente empezó a comprar mercancía, desde luego, aprovechando su crédito. Y después de un tiempo dejaron de pagar porque ya, pues no podían, ¿no? Se cruzaron también algunas crisis se cruzaba la, la pandemia y lo que después provocó eso es que ese crédito se perdiera llegó un momento en el cual esta empresa ya no podía dar crédito y era, y era solamente venta en efectivo o sea ventas directas a la que tú ibas si querías comprar un mueble, ah sí, pero no puede llevarse el crédito, tiene que pagarlo ahorita en cash y dices, ay güey, ¿qué pasó? Si eran un monstruo, con sucursales también en Estados Unidos y todo, pues precisamente fue, fue eso, que le daban crédito a Doña Lupe, a Don Pepe, a Doña Mari, a Juan, quien quieras, güey. Y pues cuando esa gente dijo, ah, pues ni siquiera es tanto, pero ay, ah, ya se me acumuló, híjole, ya no, ya no lo completo y lo dejaron de pagar. Entonces ya había deuda y hay que pagar obviamente a los fabricantes de estos muebles, no hay que pagarle proveedores, hay que pagar nóminas, hay que pagar todo, y empiezas a caer en déficit, porque es ok, de la, pues hay que sacarle dinero de la caja chica para que se pueda completar todo esto, y de plano después se dio eh, la bancarrota. no En Estados Unidos se metieron a quiebra, se metieron en el capítulo 11 uh -huh. de, de, de la ley federal para poder ¿no? refinanciarse, el cual no procedió, ya se vendieron gran parte de los activos y se metió a un concurso mercantil, ¿no? Que esto no es nada que yo esté eh, diciendo secretos, o sea, todo está en las noticias, ¿no? Todo está ahí. Y después de eso, pues esta empresa empezó a tener como que más este, problemas dentro de sus eh, finanzas porque también tenían un banco que era el que se era ese autofinanciado, ¿no? Con el dinero de los ahorradores, pues ahí, ah, ok, doy crédito para otros ahorradores, etcétera y también el banco cayó en impago, pues ya también por unas cuestiones eh, fraudulentas de algunos directivos, ¿no? Entonces...
1: ¡Qué bonita familia, chica! Se juntó eh, el lavado historia, con el planchado,
0: güey. güey. ¿No? Se juntó la cruda con la peda.
1: El hambre con las ganas de comer.
0: Exacto. Y pues ahí fue el escenario en el cual mucha gente, pues hasta las fechas, sigue yendo a quejarse. A las instalaciones de, 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 de las tiendas, porque los bancos ya no existen. El banco hace dos años que fue declarado eh, inoperante por el gobierno. Se tomaron las instalaciones, se llegaron a poner sellos ¿no? en todas las sucursales de todo el país. Llegaron agentes de, de, del IPAP y de, y de Banjico, incluso, a decir: aquí esto ya no puede operar, esto ya no tiene ninguna, ninguna utilidad. Este banco ahora es nuestro, ¿no? Llegó el, 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 la comisión de valores también y pues tomaron oficinas, ¿no? Y bueno, esto te este da una idea de qué es lo que puede pasar también cuando tú estás saturando un mercado con activos, porque un crédito es un activo. Entonces, esto te da un, es un micro universo de lo que podría pasar con las Bitcoin, o sea, las Bitcoin que es como mundial si tú lo vas haciendo así como que para todos y la gente de repente empieza a adquirir riesgo y día después no puede sustentar ese riesgo, caes en lo que estamos viendo hoy, que hoy ya no es pagable, o sea, ya no es rentable. Es como, güey, estoy viendo que voy a perder lana, pues mejor la saco, pero ah, ya no puedo sacarla y ahora ya perdí mi mi fortuna personal, no, ya perdí mi patrimonio, estoy a punto de perder o sea, mi casa,
1: güey. Eso aplica también para la, la concepción de tantos embarazos no deseados.
0: Sí, no, desde luego. Como lo
1: acabas, como lo acabas de describir, también aplica, cabrón, tantos embarazos no deseados. Sí. Por lo sí. mismo, porque ya no pudieron.
0: Eres Pero una, bueno, esperemos y queremos. Eres muy desagradable. Yo, yo solamente hice una analogía. Perdón. <risa> Pero bueno, esperemos que, que después de todo esto no salga este, algún video en YouTube con los 10 embargos de Bitcoin más tristes. Ah,
1: estaría de huevos con la licenciada de los embargos. Ah, estaría ah. fantástico, güey.
0: Sí, ¿no? O sea, que de repente ves a alguien que le están quitando su casa porque perdió todo su dinero en Bitcoins.
1: No, no, no ojalá, se le desea a nadie, no se le desea a nadie. Pero, pero si este... han
0: visto estos videos, sabrán lo sí, que. Güey, sí, güey, son fabulosos. A mí me encantan, güey. Sí, a mí ¿no?
1: Me encantan, cabrón.
0: Hay, hay, hay un elemento ahí de, 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 de ser un desgraciado al verlo, pero como que dices, güey, sí, es, te, es el. Te pasó es, por pendejo.
1: Es uno de los epítomes del morbo que está a la orden del día en Internet y que aparte son videos viejísimos, güey, porque. Ya sabes que en Facebook todo llega como 16 años tarde, Este, muchos de los que en Facebook ahora son muy muy, este, virales y que mucha gente los ha visto y que tienen miles de reproducciones y de reacciones y comentarios, este, datan de YouTube de hace mínimo, mínimo Siete u ocho años, uh -huh. mínimo sí. o sea, Son viejísimos Y hay más, hay más todavía en el universo YouTube este, Que no han llegado a Facebook, así que si a ustedes les gustan Esos videos, así búsquenos Embargos y van a encontrarse Un montón de, de Joyas eh, Donde ojalá no haya ninguno Motivado por haber perdido todo O haber empeñado Lo que tiene en posesión material Para digitalizarlo y convertirlo en Criptos y que pues ahora eh, ya no existen, ya no hay, eh, se acabaron. Para siempre, así no.
0: Es Jesucristo nos ampare,
1: ¿no? Buscaron las cripto y ahora buscan que Cristo les, les ayude. Exactamente.
0: Podemos decir que es del cripto a la cripta,
1: ¿no? Ojalá que no, ojalá que no. O sea, no, no hay que llegar a esos este, extremos. Pues, así que ojalá que no. Haya gente que llegue hasta ello, pero uh -huh. este más de uno lo habrá de considerar. Este es tan, lamentablemente. Tan temeroso
0: que es como diría el chombo, ¿no? Cuentos de la cripto, parte 2.
1: Y sí, sí, cuentos, cuentos de terror de, de la cripto y pues básicamente eso, ¿no? O sea, seguramente ustedes se habrán enterado de estos temas a lo largo de la semana, y, y más de uno habrá dicho o habremos dicho de qué chingados están hablando. No tengo idea de qué me hablan. Pues bueno, aquí en su podcast de confianza tratamos de, de, de darles un poco de luz. Luz que, que y no ven, pues todos estos que perdieron mucho, mucho más allá de lo que, de, de lo que pudieron haber perdido a nivel monetario. Para o todos sea. ellos... Ojalá que todo se pueda arreglar o al menos que puedan encontrar una forma de resarcir su propio daño porque a nadie se le desea estar en esa situación y como leímos por ahí en algún hilo de Twitter, pues no tiene caso decirles que se equivocaron, que era un riesgo muy grande, que para qué te metes si sabes lo que puede pasar. Ya pasó, ya ocurrió, lo de menos ahora es recalcar lo evidente créanme, y eso aplica para todos los aspectos de la vida, cuando alguien sabe que la cagó, no es necesario que vengan y se lo recalquen porque no ayuda ni abona en nada
0: Sí, yo, yo creo que esto podría de repente tener un aspecto positivo no el, el silver lining que, que le llaman, porque actualmente en los Estados Unidos, que es donde más se dio pues, este, este caso de, de esta caída donde ahí estaba la mayoría de los compradores pues también hay una crisis de empleo no porque haga falta empleo, sino porque hacen falta empleados, ¿no? Entonces, tal vez eso empiece a recuperar el mercado porque eh, a mí me ha tocado ver casos de repente que solamente por la entrevista llegas y te dan 500 dólares, solo por tu entrevista, ¿no? Porque después de la pandemia se empezaron a dar una, serie, una especie de bonos y de vales de, de alimentos, eh, los apoyos gubernamentales, y hay mucha gente que dejó de trabajar por eso, ¿no? Dice, ah, ¿para qué trabajo si me están dando dinero el gobierno, no? Y hay una crisis en muchas empresas en las cuales pues, no hay empleados. Tal vez, ¿no? Esta gente, ok, ya perdí mi lana, pero pues si chambeo duro, pues puedo recuperarme y darle a mi familia de comer al menos. Pues eso pudiera hacer que recupere ese, ese mercado, ¿no? Viendo ese Silver Line que te digo, ¿no? Ese horizonte de eventos positivos podría ser, ¿no? Pero obviamente pues se ve complicado, porque la primera reacción que uno tiene cuando está viendo que su patrimonio se fue al diablo, pues es como, güey, mañana yo no voy a poder darle de comer a mi hijo. O sea, piensas obviamente en, en, en lo peor, ¿no? Ojalá no lleguemos a esos puntos, ojalá no lleguemos a ese aspecto, y si usted conoce a alguien que, que, que está en estos asuntos de riesgo... Eh, principalmente el riesgo económico que es eh, uno de los principales motivos por los cuales mucha gente decide terminar con su vida échale la mano es como güey, espérate tengo aquí una quesadilla, la puedo partir en dos ¿no? tengo un taco de aquí pueden salir dos tacos güey entonces podemos echarlo en la mano y de esa manera evitar que, que lleguen a, a consecuencias fatales porque, pues, no está padre, ¿no? Porque al final también todos tenemos el sueño de ser ricos, como dijimos hace un momento, güey. Todos. No existe una sola persona que diga, me das con el dinero. O sea, todos en su momento hemos querido. O tal vez
1: sí, pero créanme, en el fondo lo desean. Exacto,
0: ¿no? Exacto. Es que alguien diga, me das con el dinero, güey. No, eso no existe. En la, en, el, en la realidad, no, no hay. Entonces como todos hemos querido en su momento tener un poquito más de ingresos, güey, pues vamos a apoyarnos. Perfecto. Hoy no tienes, este, una lana, güey, pues yo te puedo echar un, 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 parito, ¿no? O ayúdame a mi casa, güey, o sea, o sea, ayúdame con una reparación y ahí, pues te voy dando una lanita, y así, poquito a poco, güey, o sea, también nos vamos a recuperar, también estamos, hay que recordar que estamos saliendo de, 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 de toda una pandemia, güey, que ya actualmente pues ha, ha minorado, ya, como que ha amainado y no está afectando tanto a Occidente ¿no? A Corea del Norte pues ahí sí se la está llevando Uf. entre las patas ahorita, Uf. ya hablaremos de ese tema después porque es, es sumamente interesante cómo aguantaron y bueno, entre comillas aguantaron y ahorita pues ya no eh, pero por ejemplo pues estamos todos ahorita viendo que ya podríamos empezar a salir a chambear, ¿no? A hacer las cosas un poquito más normales y que de repente pasen estos asuntos de que el mercado financiero pues se nos vaya al diablo y dices, güey, pues ¿para qué salir a trabajar? Pues no. Pero bueno, eh, es, creo que esos son mis dos centavos al respecto de este tema, güey. Mis dos devaluados centavos.
1: Devaluada de de quedó bastante gente después de, del jueves negro del mundo de las criptomonedas, después del crypto crash y pues ya, eh, ahí, ahí lo tienen, ya teníamos un rato sin un episodio donde habláramos de, de algunos temas que eh, habitualmente solíamos tocar, como temas económicos, temas este, ligados al mundo internet, etcétera, etcétera. Pues bueno, hoy traemos... Uno, eh, que ojalá disfruten, que ojalá les guste, que ojalá sea ilustrativo en medida uh -huh. de nuestras evidentes carencias de conocimiento, pero que, pues bueno, ahí, ahí aportamos lo poco, poquísimo que sabemos del tema y evidentemente pues habrá quien conozca más al respecto, así que si, si ustedes conocen a alguien, pues denle a escuchar esto para que les diga, estos güeyes son unos imbéciles o diga, tienen algo de razón en ciertos puntos, así que dicho esto, creo que llegó el momento de, pues de, de, de servirnos otra, de seguir adelante y de dejar a la gente que nos acompaña siempre hasta acá, ir en paz.
0: La misa ha terminado, daos la paz, y sean libres y sean felices y disfruten su, su, su semana, su fin de semana, no sé cuándo escuchan esto, ustedes solamente intenten ser felices, como diría Bob Ross, ¿no?
1: o como diría mi Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar Exactamente, eso Cuídense. ha sido todo
0: por esta, en esta emisión muchísimas gracias ya tenemos set. vámonos por otra y pues hasta luego
1: Vámonos lo dudo, lo dudo, Que
0: hayas un amor más puro Como el que tienes en mí